0: Professionnels de la santé de première ligne, les pharmaciens et pharmaciennes ont vu leur rôle être mis à l'avant-plan du système de santé dans les dernières années. Pénurie de main-d'œuvre et de médicaments, les défis à n'ont pas cessé alors que la profession est devenue plus cruciale que jamais. Afin de mieux comprendre la réalité des pharmaciens et pharmaciennes au Québec, je m'entretiens avec ceux et celles qui façonnent l'industrie au quotidien. Mon nom est Moses Boitchi, pharmacien, créateur de contenu en ligne et animateur. Bienvenue à Prescription Inc., un balado propulsé par Science. Pénurie de main dœuvre rétention, mobilisation. Ces fameux mots sont sur toutes les lèvres depuis la pandémie. En effet, le marché du travail est en constante évolution et l'industrie de la pharmacie n'y échappe pas. Allons donc voir ce qui se fait ailleurs pour améliorer les pratiques de notre propre secteur. Pour ce faire, je discute aujourd'hui avec Irène Mascolo, vice-présidente ressources humaines et communications chez PharmaSciences. Bonjour Irène et bienvenue à Prescription Inc.
1: Bien bonjour et je suis bien contente d'être avec toi ici aujourd'hui.
0: Irène, on va commencer à vraiment définir la réalité actuelle par rapport au marché de travail qui est en constante évolution. Quelle est la nouvelle réalité que tu as remarquée euh, dans les industries en général
1: en général, ce qui se passe en ce moment, puis je pense que ce n'est pas juste en ce moment, mais ça fait déjà quelques années, je pense qu'on commence à s'habituer à cette nouvelle réalité-là. La difficulté d'attirer du personnel et la difficulté de retenir du personnel. C'est vraiment une, une réalité qu'au quotidien, euh, on doit faire face et on doit se doter de moyens créatifs et innovateurs pour tenter d'avoir du succès dans cette nouvelle réalité-là.
0: Et aujourd'hui, on veut plus adresser la réalité des pharmacies du Québec. Mais est-ce qu'il y a une industrie qui a échappé à cette euh, <rire> réalité de pénurie de main-d'oeuvre?
1: Je ne crois pas. Je pense que c'est vraiment la réalité de plusieurs industries. Donc, il faut vraiment s'accommoder maintenant avec la nouvelle réalité puis trouver des moyens pour y faire face parce que je pense que c'est là encore pour y rester quelques temps. Donc, il faut se faire à l'idée puis il faut trouver des moyens.
0: En parlant de pharmacie, nous, on est dans un secteur d'activité qui est très particulier, surtout au Québec. Une journée typique, une semaine typique de pharmacie. Les pharmacies sont ouvertes généralement tous les jours de la semaine. On a des heures d'ouverture quand même assez vastes. Ça peut aller de 8 heures à 22 heures. Alors, même les employés ont des horaires de travail qui ne euh, okay. tombent pas dans la boîte du 9 à 5, mais qui font des soirs, ils font des fins de semaine. Et aussi, on est euh, dans un contexte légal très restreint par rapport à, à l'activité qu'on fait, qui est d'exercer la pharmacie, offrir des soins pharmaceutiques, euh, distribuer des médicaments à la communauté. Tous ces facteurs-là rendent le tout très, très lourd pour les équipes de pharmacie avec ton expérience, même si tu travailles pas en pharmacie, est-ce que tu peux Penser à des solutions qui pourraient nous aider à naviguer autour de ces
1: contraintes-là. La première chose, quand je t'écoute expliquer ces contraintes-là, je pense que ce n'est pas différent de d'autres industries euh, où est-ce que des fois on travaille sur des quarts de soir, des quarts de nuit, puis c'est en continuité. Donc, je pense qu'il faut se consoler qu'on n'est pas les seuls et puis on doit encore là trouver euh, des moyens intéressants. La plus grande leçon que moi j'ai vécue dans les dernières années avec la COVID et, et nos réalités post-COVID, c'est la proximité avec les employés. Je pense que c'est un thème que je répète souvent. Pourquoi la proximité? C'est que la solution, nos employés l'ont. Et de se rapprocher d'eux, de les écouter, puis d'entendre ce qui rend leur environnement de travail plus agréable, ce qui les motive à tous les jours. Des fois, c'est juste des petits ajustements qu'on doit apporter. Mais si on ne prend pas le temps d'être près d'eux et de les écouter, bien des fois, on passe à côté. Des fois, on peut penser qu'on a la solution, mais c'est eux qui l'ont en réalité la solution. On peut être pas... pas des fois tout faire ce qu'ils veulent, euh, mais de les écouter, ils se sentent déjà plus euh, reconnus et la reconnaissance va très loin <rire> dans la réalité d'aujourd'hui. Je peux peut-être parler de quelques exemples que j'ai vécu dans mon quotidien. Euh, on s'est rapproché des employés durant euh, la période de la COVID. C'était très simple, on faisait des Q&A sessions, alors des FAQ. Euh, je m'installais, euh, j'étais à la maison et on ouvrait euh, le Teams, il y avait des fois 200, 300 employés qui se joignaient. Wow. Puis
0: Alors, les employés veulent. veulent ça. communiquer, ils veulent partager leurs idées. Ils
1: veulent. Il faut juste leur donner le forum pour le faire. C'était très simple. Je n'avais pas de préparation importante à faire. Ce qu'il fallait, c'était être... Euh, genuine, mais tu sais, juste de se présenter, puis de jaser avec eux. Puis, c'est sûr qu'on avait des thèmes. fait qu'on parlait, par exemple, de ce qui était important pour eux durant la période de COVID, comment qu'ils anticipaient leur retour sur site. Et puis, euh, c'était euh, une ouverture, on jasait ensemble. Puis, nous, ça nous donnait plein de pistes. Quand on terminait ces rencontres-là, on se disait, « Ah, oh, on n'avait pas pensé à ça. » Puis, on a eu des idées qui nous ont permis de faire avancer les choses, puis d'influencer les dirigeants, puis les responsables pour euh, mettre l'avant des programmes pour nos employés.
0: Durant ces rencontres que tu as eues avec oui. tes employés, est-ce que tu as entendu ou tu as appris quelque chose qui t'a surprise, que tu ne savais pas que tes employés avaient en tête ou des idées qui t'ont amené, qui t'ont vraiment permis de voir euh, votre réalité dans ton entreprise d'un autre œil?
1: Mmh. Euh, ça ne me vient pas à l'esprit, bien honnêtement, en ce moment, mais je sais que j'ai appris que pour eux, leur, leur vie venait de changer. <rire> j'ai appris aussi que c'était important et qu'il y avait beaucoup de crainte de revenir euh, sur site. Ça, c'était euh, euh, plus important que ce que je pensais, de leur offrir un environnement sécuritaire. Euh, déjà, on crainte est… – Crainte
0: reliée à la pandémie, bien, à tomber malade. – crainte reliée à la
1: pandémie, à tomber malade, crainte à dire comment je vais faire maintenant, mes enfants aussi. On s'est beaucoup rapprochés de nos familles durant ce temps-là. Donc, euh, comment je vais faire maintenant pour pallier le travail? Donc, c'était très, très difficile pour eux de voir comment tout ça va se mettre dans branle. Puis, c'est vraiment un monde… On, on est tous unique, hein? Donc, chacun avait leur appréhension. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à notre programme d'aide aux employés, qui est un service qu'on offre à nos employés, où il y a des spécialistes, des psychologues. Puis, des fois, on a l'impression que ça coûte très cher, ces programmes-là, mais quand on commence à fouiller, puis on regarde, puis quand on voit le retour que ça pourrait faire pour nos employés, donc on leur a offert des séances. Et Suite à ces séances-là, par exemple, ils ont appris que ça prend six semaines avant d'accepter un changement. Donc là, pendant qu'ils oh. étaient dans la courbe de changement, ils se disaient, « Ah, à la semaine 3. » Ah, j'étais la semaine 4. Donc, ils sont permis de se donner le temps que c'était nécessaire pour eux de réapprendre. C'est de réapprendre à revenir au, au travail.
0: Si je comprends bien, est-ce que tu serais prête à dire qu'une des solutions de la pénurie de main dœuvre ce serait la rétention dans le sens, s'assurer que les employés qui sont là chez nous déjà soient bien, qu'ils se sentent écoutés qu'on prenne soin d'eux, qu'on leur offre le support psychologique, le support en termes de ressources. Est-ce que tu serais prête à dire ça, que ça commence là?
1: Mais je pense que tu as absolument raison. Tu sais, je parlais tantôt de proximité, puis des fois, ça a l'air bien simple, là, mais il faut prendre le temps. <rire> il faut prendre le temps de s'asseoir avec eux puis de leur poser la question, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans ton quotidien? Pas un
0: comment ça va pour, comment ça va pour être poli. Là.
1: Non, c'est pas un comment ça va pour être poli. Puis souvent, dans ma réalité, c'est que on, quand on rencontre nos employés, on leur parle beaucoup de, oh, as-tu avancé sur ce projet-là? Comment ça l'avance? as -tu des embûches? On prend toujours le temps de parler des affaires ou de parler, mais…
0: – Des résultats, des oui, statistiques, leurs performances. – Leurs
1: Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Mais on prend pas le temps juste de demander, tu sais, tu as un rôle en ce moment? Est-ce que ce rôle-là te comble? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu pourrait faire de mieux? Puis euh, d'ailleurs, on, on a proposé un petit graphique très, très simple à toute notre équipe de gestion. Je pense que en pharmacie, ça pourrait être aussi. C'est très simple. Puis L'employé doit se positionner dans ce cadran-là. Puis c'est des mots très simples. « Je suis heureux à mon travail » ou « Je suis heureux, mais j'en veux plus » ou « Non, j'ai un peu de défis en ce moment, j'aurais besoin d'aide ». Puis c'est vraiment quatre cadrans, puis l'employé se positionne là-dedans juste en cochant et ça vient euh, aider les gestionnaires qui sont euh, peut-être un peu moins outillés à, à parler ou à être à l'aise de parler avec leurs employés, de choses un peu plus, euh, moins reliées aux affaires. Et puis ça fait des étincelles, puis ça commence une conversation, puis des fois ça peut durer cinq minutes, quinze minutes. mais après ces rencontres-là, les gestionnaires, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un, un aperçu de qu'est-ce que les employés pensent c'est quoi les leviers qu'ils doivent mettre de l'avant pour aider les employés. La proximité, c'est important.
0: La proximité. Tu parlais que certains employés, pas ont peur, mais sont réticents de retourner. Oui, Jusqu'à présent, ça fait trois, euh, plus de oui, trois ans oui. euh, que la pandémie a commencé. Il y a des gens encore qui sont réticents de retourner au travail sur le terrain et un médium qui est devenu très, très populaire durant la pandémie, c'est le télétravail.
1: Absolument. <rire> Même Absolument. en pharmacie, il
0: y a un sondage qui a été fait par l'Association des pharmaciens salariés du Québec où deux tiers des 500 répondants disaient vouloir faire du télétravail. En pharmacie, on parle de travailleurs <rire> en pharmacie, de est... pharmaciens. Et actuellement, dans le monde de la pharmacie, c'est possible pour certaines pharmacies de faire du télétravail. On dénombre 10 Wow. de ces répondants faisaient déjà du télétravail. Quelle est ton opinion par rapport au télétravail et comment implanter ça de façon saine dans un milieu, comme la pharmacie, mmh. où pas souvent, c'est pas évident, mmh. ouais. comme pour être euh, opérationnel, pour donner un bon service, souvent, il faut être présent sur le terrain.
1: Mais je pense que la première chose qu'on doit faire, c'est accepter que ce pas tous les postes qui peuvent être en télétravail. Je pense que quand on fait ce constat-là, après, on se dit, bon, OK, maintenant que cette décision-là est prise, puis aussi, il faut se donner des critères pour établir ça. Parce que quand on va retourner vers nos employés et on va leur expliquer, bon, mais ce poste-là, il ne peut pas être fait en télétravail. Celui-ci peut être fait en partie en télétravail. Ce n'est pas évident de garder cet équilibre parce fait des jaloux, hein? ça fait, ça des, fait jaloux, des jaloux. Ça fait des jaloux. Ça fait des jaloux, comme ça, comme ça. Mais quand on a des critères établis, moi, j'appelle toujours des « guiding principles ». Mais après, on est capable de retourner voir nos employés et de dire, bien, voici la rationnelle derrière la chose. Utiliser l'intelligence ou le pouvoir de nos employés dans la transparence, puis leur expliquer. Quand c'est du gros bon sens, ils comprennent ça, eux autres aussi. Là. Puis, ils vont finir par l'accepter tranquillement. Puis, il y en a des, faut aussi accepter qu'il y en a qui vont dire, ça me tente plus, moi, de faire ce travail-là, parce que la COVID a fait qu'on a... Tout réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui nous. qu'est-ce qui est important pour nous. Fait qu'il y en a qui décident de ne plus faire ces postes-là. Donc, à un moment donné, il faut accepter aussi qu'il peut y avoir un petit taux de roulement qui mmh. vient avec ça, mais on ne peut pas transformer un rôle qui se fait en présentiel, en télétravail. On a quand même une industrie à. Ouais.
0: Tu viens de dire un élément clé et j'ai beaucoup d'amis qui sont pharmaciens, propriétaires et ils passent à travers ce dilemme-là de dire j'ai un employé qui montre clairement qu'il mmh. est qu'il n'aime plus son travail, qu'il veut plus être là. Oui. Que ça soit par des paroles, il le verbalise littéralement ou par des actions, le comportement. Oui. Euh, les actions parlent plus fort euh, que les mots.
1: Oui, oui.
0: Mais ils ne veulent pas laisser partir cet employé parce qu'ils sont en pénurie de main-d'oeuvre. Alors, ils aiment mieux endurer quelqu'un qui fait, qui bâcle son travail mm. parce qu'on est en pénurie de main d'œuvre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que parfois, c'est mieux de laisser partir quelqu'un ou de peut-être attendre, assurer d'avoir recruté quelqu'un d'autre, ouais, même en ben, contexte de pénurie?
1: Mais je pense qu'il faut aller remplacer cet employé-là parce que malheureusement, cet employé-là n'est pas bien. Donc... Euh, il n'y aura pas du positif qui va sortir de tout ça. Je pense qu'on doit s'asseoir avec l'employeur dans un premier temps, puis lui expliquer les comportements qu'on voit, puis euh, discuter avec pour voir si c'est possible qu'il y ait un changement. Mais s'il n'y a pas de changement, euh, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de, de peut-être lui proposer un autre emploi s'il y a des possibilités, mais sinon, euh, je, je pense que ça va être voué à l'échec, ce, ce commitment-là n'est plus là. Et je pense qu'il faut euh, aller retourner sur le marché, euh, trouver aussi des manières... Euh, un peu plus créative d'aller chercher du talent, d'apprendre à se faire connaître. Moi, c'est une chose que j'ai appris beaucoup, c'est qu'il faut se renouveler, là. C'est plus pareil, es Qu'est-ce que tu as testé, la...
0: tu as vu que ça a fonctionné? Ou même les échecs?
1: Ah oui, même Parce les échecs. Parce qu'il ne faut
0: pas avoir peur de l'échec quand on est dans l'innovation.
1: Ouais. Mais il ne faut pas parce que sinon, si on ne tente pas rien de nouveau, tu ne peux pas prendre la même approche, tu avoir le même résultat. Il faut que tu changes. Il faut que tu changes. Puis, euh, il y a aussi beaucoup de choses qui se sont passées durant la COVID qu'il faut renouer. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre marque employeur. Qui qu'on est? C'est quoi notre but? Des fois, on peut partir d'une entreprise, on pense que tout le monde nous connaît. Je pense vraiment
0: qu'il faut renouveler ça?
1: c'est parce que des fois, Notre
0: image d'entreprise, nos valeurs…
1: Bien, il faut pas les… il faut juste s'assurer qu'elles fonctionnent encore bien, puis que ça répond encore à qui on est dans notre identité, puis il faut les faire connaître. Il faut les faire connaître parce que quand on choisit un employeur maintenant, on se pose beaucoup de questions. Tout à l'heure, on pensait par exemple, on vient de gagner une autre nomination, c'est important aussi, vous, vous devez vous distinguer aussi comme, comme pharmacien, vous pouvez sûrement participer à des prix pour vous faire reconnaître comme employeur de choix. Euh, Beaucoup de personnes qui viennent en entrevue nous disent qu'ils regardent toujours les nominations qu'on a gagnées. Euh, Puis, c'est important que ça soit une nomination diverse. Je m'explique. Il y a des nominations pour, euh, pour l'investissement dans la diversité culturelle. On peut avoir des prix euh, et des nominations pour être euh, un employeur qui favorise euh, l'environnement. Et les, les candidats regardent ça. Regardent ça, Regardez et, on ça. Voit,
0: et on le voit même auprès des plus grandes compagnies au monde. Avoir une approche sociale, s'attaquer aussi à une cause sociale, oui, on ne va pas se mentir, ça aide pour le marketing, mais oui. aussi, les employés vont savoir si c'est vrai. Une fois qu'ils vont rentrer Bien. sur le terrain, ils vont rentrer dans votre industrie, dans votre euh, oui. commerce, dans votre pharmacie, peu importe, ils vont le sentir si vraiment, qu'est-ce que vous mettez de l'avant sur Internet, sur votre site c'est
1: vrai. Il faut que ça soit vrai, parce que sinon, vos employés à l'interne vont dire, bon, ils font juste ça pour attirer des gens, puis dans la réalité, c'est pas ça qu'on a. Fait qu on veut attirer, mais il faut pas oublier qu'il faut qu'on retienne ceux qui sont là, parce que ça va être un éternel recommencement. recommencement. On veut pas ça. Donc, il faut fidéliser ceux qui sont là. Uh, puis il faut attirer uh, en disant les vraies choses. Là. En disant ouais. les vraies
0: choses et en montrant ses couleurs, oui. ses couleurs d'entreprise, ses couleurs sociales, ses couleurs de... Ouais. En tant qu'être humain, en tant qu'individu, c'est quoi qu'on recherche? Je pense que c'est important que les pharmacies, les pharmaciens se, se statuent par rapport à ça. Mmh. Puis on, oui?
1: Non, excuse-moi, je viens pensais penser à quelque chose. Vous savez, maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut écrire beaucoup de commentaires hein, sur les employeurs. Euh, donc, c'est important que vos employés à l'interne ressentent cette fierté-là parce que…
0: C'est les ambassadeurs. Oui. On dit que c'est les clients, les ambassadeurs, mais, mais les plus grands ambassadeurs, c'est les employés.
1: Oui, puis la reconnaissance puis la fierté, là, on parlait tantôt de c'est quoi qu'on peut faire. Bien, la reconnaissance, d'aller de l'avant puis de faire un plan de reconnaissance. Là. Juste de poser la question aux employés. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Comment on peut vous reconnaître davantage? Des fois, c'est un simple programme de remerciement. Simple ou simple que ça. Puis que les employés peuvent se féliciter puis se remercier entre eux. On vient de créer un un environnement Une cohésion hyper, des hyper, clients, hyper, engage, déjà. hyper engageant puis dire oh, merci de m'avoir aidé à faire ça. C'est des petits trucs faciles comme ça, je pense qu'on peut mettre de l'avant. Puis se créer des comités, on peut demander aux employés de créer un comité d'engagement, puis eux aussi peuvent questionner leurs collègues, puis arriver avec des propositions vers le pharmacien, puis lui ou elle pourra décider après. Euh, ce Impliquer fait les sens. employés oui. dans
0: l'avancement, dans le développement. Oui professionnel de tous.
1: Absolument.
0: Est-ce que tu as d'autres techniques pour favoriser la synergie au sein des équipes?
1: Euh, je pense, ce qui est bon aussi, là, je pense à tantôt quand qu on parlait un petit peu là, du recrutement, nous, on a tenté quelque chose d'innovateur, puis on, tout le monde nous disait qu'on était un petit peu… Euh, il faut avoir le courage de tenter dites, des choses. C'est un peu rock and roll. <rire> un petit peu, on était comme un peu, euh, qu'est-ce que vous faites, on a fait une porte ouverte. Ah, déjà, c'était un petit peu. Euh, vers Mais la ça, c'est la, la technique que les
0: écoles font pour recruter des étudiants, oui. les écoles secondaires, les oui.
1: oui, oui. Fait que là, nous, on s'est mis vraiment à des choses un peu plus euh, de base. Là. Euh, on a invité des euh, candidatures à venir nous rejoindre. On a fait euh, de la publicité. Ils sont venus nous voir. Ils nous ont côtoyés. Mais je vais vous dire pourquoi on a fait ça. Parce qu'on avait un problème. On avait du. Euh, juste le terme anglais qui me vient, le no-show. Ils venaient en entrevue, ils acceptaient nos offres. Et après ça, ils ne se présentaient pas impossible de les rejoindre. Euh, il y a eu beaucoup… On
0: dit « ghost », qu'on parle de date, là.
1: Ouais, <rire> c'est ça. « Ghost » Il, il m'a « ghosté, ghosté ». C'est ça. Mais on s'est fait « ghoster beaucoup. Euh, et je pense que ce n'est pas unique à nous. Euh, donc, euh, on a fait ça parce qu'on voulait que les candidats nous côtoient, puis nous connaissent, puis voient qui on était. Puis, je reviens à ton idée de qu'est-ce qu'il fait pour garder les équipes ensemble, les collègues qui ont participé, puis qui ont contribué à cette journée-là. Ils étaient tellement fiers travers PharmaSense. Il faut faire revivre ces émotions-là à nos employés. Donc, cette équipe-là qui a fait une réussite de cette journée-là euh, était vraiment engagée là, envers PharmaSense. Premièrement, on a eu un super beau succès, donc ça l'aide beaucoup. Euh, on était très surpris de notre succès, mais ça nous a aidé beaucoup à attirer. Euh. Puis, tu sais, quand on y pense, juste des statistiques, on a vu 117 personnes qui se sont présentées. On en a retenu... Cinquantaine, puis on en a embauché 17. Donc, en une journée, wow. on a fait ça rapidement. Puis, combien de temps ça nous aurait pris de rencontrer 117 Ces personnes? C'était un speed, genre de petit speed dating, porte ouverte, des ballons, euh, puis voilà.
0: Et personne s'est fait ghoster?
1: ben là, écoute, mais je pense qu'on s'est moins fait ghoster à cause qu'ils nous ont vus, ils nous ont, ont côtoyés... Euh, ils ont vu nos réalités, tu sais, c'est quoi qu'on porte comme euh, d'éléments de protection qu'on doit porter. Ils ont constaté ces choses-là. Euh, donc, s'ils n'étaient pas intéressés, bon, ben, on pouvait se saluer, dire bonjour, euh, mais remercie. Puis, euh, on passait à d'autres choses, ouais. mais ils ont, ils ont, ils ont constaté c'était quoi, là, notre environnement ouais. de travail. Ils
0: ouais. ont vu l'humain avant l'entreprise.
1: C'est ça, c'est ça. Il n'y a
0: pas de meilleure façon de gagner la confiance des gens Absolument. que montrer son côté humain authentique Absolument. en premier lieu.
1: Oui, oui, c'était vraiment bien. Fait qu'il faut tenter des choses différentes.
0: Et j'aime quest ce que tu as dit par rapport à impliquer nos employés oui. actuels dans le processus de recrutement. Parce que ça crée un sentiment d'appartenance. Et aussi, ça ouvre la porte à un accueil plus chaleureux de leur part, des nouveaux recrutés. Oui. Et on parle beaucoup de formation parce oui. que… Le recrutement s'arrête pas à l'embauche. Il y a le processus oh oui, souvent oui, de trois vrai. mois de former la personne. Oui. Et présentement, en pharmacie, pour être honnête avec toi, dans plusieurs pharmacies, c'est la formation aussi qui, qui serait mm -hmm. le nerf de la guerre par rapport au recrutement. On n'a pas de personnel pour former le personnel qui est compétent pour former sont déjà débordés, alors les gens arrivent dans les laboratoires et ils doivent apprendre sur le temps. On n'a pas le temps de les expliquer. Et comme on a dit, la pharmacie, c'est un secteur très, très rigoureux en termes de services, en termes de soins de santé, en termes de, de contraintes wow. légales. La formation est très, très difficile. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à comment on peut favoriser une formation saine en contexte encore de pénurie.
1: Oui. Mais je peux peut-être te rassurer que euh, la formation, c'est un défi ailleurs aussi en d'autres industries. Moi, je pense que c'est un défi, premièrement, pour les raisons que tu as expliquées, mais aussi parce qu'on doit maintenant embaucher des fois... Euh, du talent qui n'a pas nécessairement toutes les exigences qu'on pouvait avant parce qu'on avait avant une panoplie de candidatures qui se pointaient maintenant, on fait avec moins de candidatures. Donc, des fois, il faut faire des choix, puis il faut former encore plus ces ressources-là parce qu'elles ne sont pas en adéquation toujours avec toute la, la liste d'exigences qu'on a, des fois, il faut faire des compromis. Donc, la formation, il faut se renouer encore, il faut la regarder, il faut renouveler la formule qu'on avait avant, il faut trouver des manières différentes de faire de la formation. Mais, le défi que tu me parles. Là. On n'a pas le choix. Il faut faire une pause à un moment donné parce que si on les forme pas bien, ça va juste être un, un défi problème après. Oui, Un temps. problème repoussé <rire> plus tard. Un euh, problème repoussé plus tard. Peut-être qu'une suggestion, je ne sais pas, si ça peut se faire dans votre domaine, mais peut-être que vous pouviez avoir peut-être certaines pharmacies, puis vous peut-être vous pouvez partager une ressource qui ferait ça peut-être à une personne qui est intéressée à faire ça trois jours semaine ou deux jours semaine, puis vous pouvez faire des rotations, puis vous partagez. Le, Alors
0: quelqu'un d'externe à la pharmacie qui viendrait qui... former.
1: – Oui, ou peut-être… Le – nouveau, euh,
0: Les nouveaux employés. – Oui,
1: ah. ou, un, ou un employé que vous avez connu qui peut-être décide de prendre sa retraite ou de, de dire, bon, moi, ça ne me tente plus de faire du 5 jours semaine. Bon, mais ben, on aimerait ça t'embaucher. Tu es connaissante. – Comme plus consultante. – C'est ça, consultante. Bien, tu t'en viens. Toi, tu vas faire les 3, 4 ou 5, 6 pharmacies, puis tu vas nous aider. Quand on a des nouveaux employés, vous leur faites un genre de programme d'intégration pour pouvoir vous aider. Mais c'est important de faire la formation parce qu'après, ça va juste ça va juste repousser le problème à plus tard. – Non, ah, mais c'est un bon
0: truc ça. Engager quelqu'un à l'externe. et oui, c'est très possible. Maintenant que tu en parles, je pense que les pharmaciens et pharmaciennes qui nous écoutent vont apprécier euh, oui,
1: ça serait, ce,
0: ce moyen-là. Peut-être
1: une personne pourrait vous aider. Oui. Oui.
0: Et comme dernière question que j'aurais oui. pour toi, oui. euh, comment on pourrait faire pour se garder à jour par rapport aux ah. meilleures pratiques euh, en termes de ressources humaines? Parce que comme tu dis, il faut être constamment en mode innovation, créativité, ajustement. Euh, la conjoncture des choses ouais. change, nous chamboule, alors il faut se garder à jour. Quels sont tes, tes conseils par rapport à ça? Euh,
1: ben, je pense qu'il euh, faut se créer un, un réseau, il faut le nourrir ce réseau-là. Euh, je pense aussi que dans ce réseau-là, il faut avoir de la compétition aussi qui est dans le réseau, de faire partie d'un comité. Puis si ça n'existe pas, ben créez-le. <rire> Appelez des, vous avez sûrement des connexions dans votre domaine. Puis, euh, nous, euh, on fait ça avec euh, un groupe d'entreprises dans des industries différentes. On se parle une fois par mois. On fait partie de deux comités. Ça pourrait être euh, super intéressant pour vous. Quelque chose de plus simple, c'est peut-être quatre à cinq fois par année ou peut-être à tous les mois. Puis là, ça nous aide, bien, ça nous console quand on entend les réalités des autres entreprises. Puis, bien, ça nous donne des idées pour entendre ce que les autres entreprises font pour combattre tous les défis qu'on a en ce moment. Euh, donc, euh, je vous encourage à, à faire des coups de téléphone, appeler. je sais pas, je vois que vous avez peut-être des petits comités, des sous-comités, vous pouvez vous créer, euh, puis vous rencontrer une fois par mois. Ça peut être par Teams, puis parler de sujets qui peuvent vous passionner, euh, puis partager des pratiques, mais on n'a pas le choix de se tenir dans ce monde-là. Je pense que la proximité, que ce soit avec la compétition ou avec des collègues dans le même domaine. Il faut se tenir, il faut se parler, il faut se créer des idées.
0: L'union fait la force.
1: Oui, c'est ça, l'union fait la force. Je t'avais
0: dit que c'était la dernière question, mais je t'en ai une autre, c'est correct. Mais pour vraiment boucler la boucle, quel serait ton top 3 des bonnes pratiques à suivre par rapport aux ressources humaines, qu'on parle de développement professionnel des employés, recrutement? Le top 3, qu'est-ce que tu voudrais que vous qui nous écoutez... Et moi, parce que mm -hmm. je suis pharmacien, oui. <rire> qu'est-ce que tu voudrais qu'on se souvienne? Euh,
1: je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'oser de faire des choses différemment parce que les temps sont différents. Donc, Ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas bien, mais il faut rehausser ce qu'on fait en ce moment et le faire différemment. Et de ne pas avoir peur de poser des questions aux employés, de les impliquer parce qu'ils ont la plupart du temps la solution. Puis, vous allez être surpris de voir que des fois, c'est des petits ajustements qui vont faire la grande différence. Ça, fait ça pour moi, c'est la proximité. Euh, deux, c'est la reconnaissance. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très simple, euh, mais qui, encore là, fait toute la différence pour les employés. Donc, je pense ah oui, que je la confirme. Reconnaissance... Oui, c'est ça. C'est pas la beaucoup. La reconnaissance,
0: c'est très, ouais. très, très important.
1: Oui. Puis, je pense que la dernière chose, c'est qu'on peut parler de toutes ces belles choses-là, mais si vous ne vous donnez pas le temps, si vous ne prenez pas le temps de le faire, là, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut arrêter, il faut se faire un plan et le suivre. Une fois que le plan est fait, puis on sait vers quoi qu'on s'en va, tout va bien aller. Parce qu'on va faire des actions concrètes, mais c'est de prendre le temps. On dirait que la business prend toujours. Oui. Les, le dessus, c'est un défi, pas juste en pharmacie, mais partout.
0: Mais c'est du temps investi. Oui. Oui, le temps qu'on consacre pour nos ressources humaines, c'est du temps investi parce que ça va empêcher certains problèmes d'arriver dans le futur. Ouais. Puis ça va nous gruger du temps.
1: Oui, parce que c'est comme une roue, hein? puis à un moment donné, il faut faire une pause. Puis tu bon, comment qu'on l'adresse pour essayer de minimiser les impacts. Puis ça va faire des, des gains importants. Je, je suis convaincue, convaincue.
0: Merci, Irene. Merci beaucoup pour ah. tous ces beaux conseils et ces conseils innovants.
1: Ah, merci encore. Merci, un plaisir.
0: Cet échange fascinant nous rappelle que c'est l'humain qui doit être au cœur des stratégies RH. Plus spécifiquement, on retient que les relations avec les employés doivent constamment être cultivées pour favoriser leur rétention. D'autre part, la force du réseau n'est pas à négliger pour rester à l'avant-garde des meilleures pratiques. Bien s'entourer est définitivement la clé pour se démarquer à une ère où les pratiques évoluent à la vitesse grand V.